0: Здравствуйте, уважаемые любители рыбалки В студии Вести ФМ Алексей Гусев и Гия Саралидзе Это диалоги о рыбалке Всем привет Сегодня мы хотим поговорить о профессии
1: Которая напрямую связана с рыбалкой Называется она Рыболовный гид. Совершенно верно. Если в прошлом веке это для нас было некоторой экзотикой. Прошлый ты, двадцатый век. 20-й век, да. просто я его помню. Помню и свои первые встречи с рыболовными гидами. А сейчас это достаточно уважаемая и распространенная, скажем так, профессия. Я бы сказал,
0: она еще очень важная. Потому что именно от рыболовного гида зависит то, как вы проведете рыбалку. На
1: 95.
0: Если это не рыбалка на очень знакомом вам месте, да, вы куда-то приезжаете, то рыболовный гид. Но это друг,
1: товарищ, соратник. Проводник. Но мне кажется, это одно из условий успешной рыбалки, куда более важное и полезное, чем э, комфорт на базе, да, количество лошадей в моторе на транс-лодке. Это правда. От рыболовного гида зависит практически все. И я бы хотел остановиться вот на какой интересные любопытные детали на наших глазах с тобой происходила трансформация рыболовного гида до сегодняшнего состояния. Не секрет, что с рыболовными гидами сталкиваешься, естественно, в дальних поездках. Ну и у Шастрах здесь то самое место, куда мы ездим достаточно часто.
0: А вот интересно, да? Вот ты говоришь, это угу. место, куда мы ездим достаточно часто. Да. А рыболовный гид все равно нужен. Ну вроде бы и знаем мы уже многие места и бывали там не раз. Но вот все равно без человека, который знает. Это правда.
1: Это правда, и я могу сказать так, что вот в наших первых поездках мы либо везли рыболовного гида с собой, либо находили на месте, но тех гидов можно было назвать рыболовным гидом с большой начашкой, да? Скорее всего, это были водители лодки, которые достаточно... Профессионально управлялись сплав средством. Но вот что касается поиска рыбы или советов, как ее уязвить, тут мнения наши расходились. Потому что астраханцы, люди, живущие постоянно в этом месте, они все-таки промысловики. Они знают, где ставить сети, и какая рыба в эти сети попадается. И зачастую, когда ты со спиннингом выезжаешь на раскаты, они тебе говорят, ну, чувак, здесь... А почему? Ну, секретарь же стоит здесь. Там еще есть. Там еще есть. Но она же, они же там ее ловят вот, лови.
0: Ну, ты знаешь, здесь вообще можно как строки испечь, Ты помнишь, как все начиналось. Все было впервые. Совершенно. Действительно, это же было так. Я помню соревнование Кости Кузьмина, нашего знаменитого рыболова, эксперта, с как раз гидами. И Вот они говорили, что вот надо ловить здесь. Mm-hmm. Не надо здесь ловить, да. надо ловить вон там и вот так. И даже они там как-то поспорили, кто они сетями вытащит больше, или он поймает на спине. И Костя просто в одни ворота обыграл. Но у них сетей не хватило,
1: километража сетей. Не хотелось для того, чтобы одного Кузьмина переловить. Это действительно так, но постепенно ситуация менялась. Менялась и изменилась. На сегодняшний день я могу сказать, что большинство гидов, Овладела спортивными снастями Ловит весьма себе прилично Имеет вполне солидный арсенал приманок И легко можно показать, где какая рыба стоит И в каком количестве То есть он делает удачной твою рыбалку В чем, в общем, основная задача гида и состоит так, мне кажется.
0: Да, безусловно. Вот мы вспомнили уже Костя Кузьмина. Я uh-huh. помню свою... Ну, это вторая была поездка и первая на съемке диалогов о рыбалке. Uh-huh. И Костя Кузьмин как раз выступал в качестве гида-то по большому счету. Абсолютно верно. То есть, он выступал в качестве эксперта, который понимает, который знает, который может подсказать, на какую приманку, uh-huh. куда и так далее. Но там иногда это выглядело буквально так. Вот нам надо было снять сюжет о ловле судака на жирца или так. на мертвую рыбку там, uh-huh. и так далее. И вот он сказал мне, просто привез uh-huh. на место, сказал... Значит угу. так, бросаешь вот туда, Стоишь на столько-то бросаешь метров туда? бросаешь туда, <свят> <свят> да, да, ровно через 20 угу. минут у нас был судак, угу. <свят> и сюжет был снят. Ну, такая же Вошел, история вошел жериком, в программу, да.
1: Да. Но это зависит знаешь, от опыта все таки человека в принципе люди которые в астрах живут постоянно опыта то им хватает и умение читать реку тоже им не хватает специфики нашей любительской рыболовной потому что то от чего у нас замирает сердце и появляется улыбка во все лицо для них это обычная совершенно вот эта разница подходов как только она была преодолена И появились гиды высокой квалификации Разные базы стали их перекупать Ну и народ начал подтягиваться Ну, То есть осваивать азы этой профессии А потом не азы, повышать квалификацию Добиваться высокого уровня мастерства И на мой взгляд это очень правильная история Как в разных странах мира выглядят гиды, я предлагаю такую краткую экскурсию провести. И начну я с Кубы по одной простой причине. Несмотря на то, что Куба идет по пути социализма. Остров свободы. И остров свободы. Тем не менее, вот профессия рыболовный гид досталась им в наследство... От Хемингуэя. Конечно, от американских времен. И они там знающие, вышкленные и понимающие. Что такое рыболовный гид И когда мы смотрели на работу Этих рыболовных гидов То осталось только разводить руками Потому что квалификация их очень высока И можно сказать Что это одни из лучших представителей Вот этой вот профессии рыболовной Потому что все, чему Научили их американцы Они не забыли И действительно место, в котором мы Несколько раз оказывались И лавливали, туда местных не пускают Оно специализируется ровно на том, чтобы обслуживать рыболовов из разных прочих стран, то есть иностранцев. И понятно, что там при этом штат вот этих рыболовных гидов был набран из лучших представителей этой профессии. А это вообще всех
0: стран Карибского бассейна и вообще вот этого региона, там, Латинской Америки
1: касается или нет? Или это вот Куба и специфика? Ну... Я не уверен, что всех касается, просто Куба же это достаточно изолированное, да? это такой музей под открытым небом, да, плохо чувствующего себя социализм. Uh-huh. Не, не победившего. Там до какой-то степени законсервировалось время, в том числе и, и время вот этого вот рыболовное. Я тебе так могу сказать, что если сравнивать работу кубинских гидов и, допустим, работу гидов костариканских, это один и тот же карибский бассейн, все uh-huh. да, достаточно близко, достаточно рядом. Они все-таки разные. Они все-таки разные. Мне кажется, на Кубе вот этот элемент социализма, который везде присутствует, он накладывает свой отпечаток и на гидов. Хотя они очень любопытные, по темпераменту очень разные. Вспоминаю... Одного замечательного гида, с которым мы несколько дней провели в одной лодке, он за нами был закреплен, мы быстро очень нашли общий язык. Вот замечательный по характеру человека. Энергия фонтанировала у него. И он научил нас одному приему, как привлекать тарпона. Его видно, визуально было торпонно, и он плавился, да, показывался. Но мы старались не шуметь, вели себя тихонько. Он такую чечетку дробную, голыми пятками по дну лодки выдал, что мы сказали, что ты делаешь. Он говорит, сейчас все придут, они Они любят, когда я так делаю. Пришли? Да, он так вот разговаривал с рыбами, и при этом очень хорошо ориентировался на акватории. Представлял не примерно себя, точно представлял, где и какую рыбу надо ловить А там, в общем, диапазон возможностей разный был Потому что известна вот эта вот тройка нахлыстовая Одна рыба, которую там альбула, ее поймать достаточно тяжело Он безошибочно выходил на эту альбулу, ловили, и все было хорошо Ну и всякие кубейры, там, груперы и прочие карангсы В общем, было...
0: Не название,
1: песня просто Да, было, чем нам там поразвлечься вот. а если на материк Недалеко от Кубы Переместиться в ту же самую Коста-Рику Вот я могу двух гидов сравнить И с тем и с другим Произошли запоминающиеся Скажем так, истории Которые я неоднократно рассказывал Но здесь отлыка в строку Это точная характеристика Профессионализма рыболовного гида Я рассказывал, что когда мы в первый день выходили ловить тарпона Был сильный нагонный ветер И образовалась стоящая волна Потому что мы выходили из реки Которая впадала в океан ровно в этом месте И четыре катера Было Помимо нашего Которые попробовали преодолеть Эту стоящую волну И отказались то есть гиды там сдрейфили, и рыболовы на катерах ушли, не солоно хлебавшие, Ну, может быть, они что-нибудь похлебали, там абсолютно... но, но уже в пресных водах. Вот. А наш гид преодолел достающую волну. Мы вышли в море и поймали трех тарпонов по 55 килограммов весом каждый. Это исключительно его заслуга ты знаешь я хочу с тобой поспорить здесь поспорить мне кажется
0: что здесь не от гидов многое зависело я думаю что те ребята которые сидели в других лодках они тоже бы если бы у они них встретили
1: пос... пораньше гидов мне кажется что там
0: дело было в пассажирах которые просто отказались от этой мысли потому что я не был в лодке я видел это как бы взглядом камеры оператора лодки
1: это было еще
0: это действительно производит впечатление конечно, в общем, это страшно просто, чего уж там говорить Я думаю, что желание поймать Старпона проиграло чувство самосохранения там в лодках, Ну, вполне возможно,
1: да, вполне возможно Народ туда ездит разный Я знаю, да, действительно, если мы говорим про каких-то американцев или европейцев Они, в общем, не склонны рисковать ну, в общем, и гиды, наверное, тоже прислушиваются к клиентам. Если, если они видят, если у них... ужас. Нет, они могут спросить их в
0: конце концов. Я могу продолжать. Вы готовы? Нет, спасибо и все.
1: Ну и я тебе так скажу, что если в Коста Рике или на Кубе ты все-таки до какой-то степени понимаешь, что происходит. И, по крайней мере, у тебя есть свои собственные снасти, свои собственные способы лова, свои собственные мысли в голове, как довести рыбалку до результата. То вот я вспоминаю двух гидов прекрасных в Намибии, которые просто все за тебя делали. Потому что ну, нет у тебя шансов поймать акулу, если ты не готов на 100% довериться. Во-первых, это береговая лова. Соответственно, удилище, там, 5 стек, стеклопластик, дуб такой, которого сломать невозможно, с вот такими катушками, 8-10 тысяч и, и понятно, что и наживка там прекрасная, да, это по полкило такого мяса, обмотанного ниткой для прочности, надетой на серьезный крючок, и забрасывать надо довольно далеко, ну там 50-60 метров от берега. Вот тогда появляется шанс поймать акулу, но все то, что я описываю, все, естественно, делал гид А ты аккуратненько сидишь На стульчике под палящим навибийским солнцем Ну или прячешься в тень И просто смотришь, будет поклевка или нет А поклевку, конечно, гид замечает первый, Немедленно подбегает к удилищу Делает подсечку Ну все, теперь все в ваших руках Мистер рыболов И 40 минут Ты борешься с акулой Килограмм под сто весом Вытаскиваешь ну, ее ну, на берег здесь... и
0: фотографируешься. Ну, это понятно. А на самом деле здесь вот философия нашего рыбака нарушается, конечно. Потому что у нас считается среди рыбаков главное найти место, да, подобрать mm-hmm. приманку.
1: Прочитать, прочитать реку. реку. Да,
0: подсечь вовремя и так далее. И здесь всего этого тебя лишают.
1: Ну, если честно, да. Это примерно такая же история на морском троллинге происходит, где... Ну, специфика такая, когда готовятся специальные снасти, и на правильное расстояние отпускается насадка за катером, ты сам этого ну, просто не знаешь банально. Поэтому тебе остается только тяжелый физический труд. Всю Лег... легкую работу делает рыболовные гиды.
0: Ну что ж, пришло время новостей. У нас на Вести FM Алексей Гусев, Гия Саралидзе, в студии. Говорим мы сегодня о рыболовных гидах и продолжим о них говорить сразу после того, как вместе послушаем новости. Продолжаем наш разговор о рыболовных гидах в программе Диалоги о рыбалке Алексей Гусев, Гия Саралидзе по-прежнему в студии. Мы пробежались по гидам кубинским, костариканским, риканским нами- заграничным
1: на да. Да, да. А, вернемся в, в нашу страну давай вернемся нашу страну. и в и ставлю и и и Лет да. 20 всего да, 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 да Вот 20 лет назад, когда мы ездили в свои далекие поездки Мы рыболовного гида, если ты помнишь, брали с собой Игорь Травинский, Дима Чурилла. Они ехали с нами из Москвы И, собственно, всю работу рыболовного гида там, в далеком далеке Они выполняли, будучи, собственно говоря, нашими соратниками, единомышленниками и москвичами по месту а,
0: жительства. Да, но ч- все-таки Игорь Травинский очень долго прожил на том же Енисее, поэтому, конечно, да, да. поэтому конечно,
1: знал да. эту специфику не понаслышке. Угу. Ну и в общем это было совершенно оправдано, потому что нам в отличие от просто рыболовов, которые едут получать удовольствие, нам надо было решить другую задачу, нам надо было снять хорошие программы и хотелось бы, чтобы рыбалка была гарантированно успешной. В этом случае мы перестраховывались. Но и время было немножко другое, когда на месте найти рыболовных гидов было занятием весьма хлопотным, а иногда их и просто не было. Не было такой профессии. К счастью, за последнее время все изменилось в лучшую сторону, и теперь мы ездим не... Ну, во-первых, мы стали поопытнее, да а во-вторых, на месте появилось достаточное количество адекватных людей и... Соратников, чего уж там Соратников, говорить. да, и можно уже выбирать Себе гида На любой вкус Ну, по крайней мере, на хороших базах Три-четыре человека Просто вот Самой высокой квалификации И я думаю, что с годами Количество вот таких профессиональных людей Будет только увеличиваться Хочу Оду такую сложить, может быть, <смех> из хороших, теплых слов лучшим представителям этой профессии. Потому что они вот даже как-то по относятся к гостям, которые туда приезжают. Ну, фактически, ты попадаешь в его семью. Он для тебя и брат, и отец, и дедушка, и мама, и повар и медработник, и вот получается так, что какие бы сложности и неприятности с тобой не случались Гид, это вот тот самый человек Который тебя выручит И из этих неприятностей вытащит Например, стандартная история Когда тройник впивается в ногу он че пожалуйста А тут тебе скорая помощь, медбрат Ты знаешь, <с <с на самом стандарт. деле у нас же,
0: Ты заметил, правильно, у нас же специфика И, в общем, мы приезжаем Понятно, нам надо и рыбу поймать угу. И надо снять программу угу. Так вот, хорошие гиды они очень быстро, ты заметил, этой спецификой проникаются. Они ну. становятся участниками процесса. Конечно. Они переживают как раз. Им уже главное не поймать рыбу, а чтобы это было снято. Они на это понимают. Они все абсолютно... снял, спрашивают Спрашиваю у оператора, да, 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 строго. Да, да.
1: Но слушай, они и говорят хорошо. То есть люди, камеры уже не боятся, научились хорошо говорить. А главное, они говорят по делу, потому что они точно знают предмет, который мы обсуждаем. Ну и не могу не вспомнить знаменитую Егерскую ху. На это же вообще это отдельная совершенно тема, которые астраханцы... Но это их фишка, скажем так. Это вот это вот та самая уха, куда кладется помидор красный красивый. Иногда перчик желтый, перчик зеленый. Все это изысканно красиво и очень вкусно. При этом каждый с удовольствием рассказывает, как он эту уху готовит и почему она у него. Куда вкуснее, чем вот там, на соседней базе это и красиво и вкусно и запоминается и как правило такие сюжеты очень украшают программу. программы
0: вот мы говорили
1: об астрахане
0: и о том что вот сама эта профессия там развивалась и сейчас обрела уже такие угу. действительно формы настоящей профессии причем достаточно надо сказать высокооплачиваемый хороший гид, это, да это, это, это хорошая профессия там есть конечно сезонность определенная и так далее но... а вот по твоим наблюдениям в других местах, да, допустим, Камчатка, Сибирь, да,
1: сибирские реки. Вот на Камчатке прекрасные гиды, прекрасные. Такие собеседники роскошные попадались, и вот я тебе хочу сказать, что там на Камчатке возраст гидов, это достаточно взрослые, пожилые люди, если в Астрахани сейчас преобладают люди среднего возраста и даже молодые, то вот на Камчатке нам попадались люди уже такие пожившие но при этом они мудрые Если честно, на Камчатке от гида не так много зависит Там скорее зависит от того, попал ты вовремя на рыбу или нет да, То есть там есть такое В нужное момент. место, в нужное ход время рыбы, да. да, ход рыбы Хотя, конечно, ее тоже надо найти И, и люди умеют ее искать То есть грамотный, правильный Есть еще своя специфика на Камчатке Которая заключается в том, что ты должен быть хорошо подготовлен В смысле снастей и приманок если в Астрахане, в каждой лодке есть отдельный ящичек, который гид с собой возит на всякий случай. НЗ такой. Если у тебя этого нет, он оп, тебе и выдает. То вот на Камчатке надо вести все с собой. Там все эти блёсные, это расходники и не напасешься. То есть обычно у гидов этого нет. Они скорее вот привозят тебя на место, где ты гарантированно с рыбой встретишься. Вот. А что касается недавнего совершенно опыта, снимали мы на рыбинке Татьянин день. И там э, восхитительная. Это программа на телеканале «Диалоги рыбалке. если верно. вдруг кто-то не Совершенно знает. Совершенно верно. И восхитительный гид, который прямо в черте города, в Рыбинске, показал мастер-класс. Ну, Таня сама пробовала, поймать у нее не получается. А он параллельно ловил рыбу, и вот судака за судаком. Ну, в общем, она попросила, ну, научи. И он в подробностях точно рассказал, как себя вести, куда надо закинуть, какую приманку взять, какую паузу сделать, какая скорость проводки, пожалуйста. Три рыбы как по заказу. Вот такие глаза были у О-о! Но этот человек любит и умеет ловить рыбу. Вот это идеальный гид.
0: Вот на Рыбинке, помнишь, зимнюю программу мы снимали? Там тоже был человек, который... Там много было местных рыбаков, у которых не было. Андрей И на тебе, да, все таки вот это способно понимание того, что происходит.
1: Ну, тот он скорее не гид, он эксперт. Он эксперт, да. Но, слушайте... Одно другому да. не мешает, мне кажется, гид и должен быть экспертом. экспертом. Причем экспертом не только в рыбалке, но и экспертом еще и в психологии уметь правильно создать атмосферу, скажем так, либо на биваке, либо в лодке, с тем, чтобы ты чувствовал себя комфортно, а если ты еще и при этом рыбу поймал, ну, конечно, ты этого человека запомнишь навсегда и щедро его наградишь. Это важно. Конечно.
0: Кстати, я помню: вот мы вспоминали первые наши поездки, первых гидов. Там же вот разрыв был, как раз: они еще не знали таких снастей, с которыми приезжали ну, а, да, да, там и, из Москвы, ну, так, да. не знали этих приманок и так далее. И они постепенно учились. И первые, самые вожделенные для них вот такие презенты это были именно снасти, да. которые, снасти, приманки, которые оставляли. Потому что многие
1: из них просто купить даже не, тогда еще так не конечно. Их реально не было. В Астрахане, они туда не доезжали. Сейчас полно в Астрахани магазинов, и гид сам может себе все прикупить. Но и потом ты же понимаешь, что вот эта привычка делиться приманками с гидами, она же никуда не ушла. Да? И за 20 лет у него этих приманок набралось изрядное количество. Кто остался в профессии. Кто остался в, кто остался так, да. в
0: профессии, конечно. Ну, заслуженная, очень полезная, нужная профессия. Большое спасибо. Я пользуюсь возможностью нашего эфира всероссийского, mm-hmm. и не только, кстати. Сказать спасибо всем рыболовным гидам, которые за эти 20 лет в существовании диалогов о рыбалке с нами работали. Большое им спасибо человеческое. Я надеюсь, что еще как минимум столько же мы проработаем в разных частях нашей страны, не только нашей.
1: Алексей Гусев и Гия Саралидзе были в студии Вести ФМ. Это были диалоги о рыбалке. Всем гидам большое человеческое спасибо, потому что с вами было клево и будет клево.